0: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio La caja sonora
1: Palabras, pensamiento y resistencia Iniciamos esta caja sonora con Marvin Gabe What's Going On sabes que tenemos que encontrar una manera para traer algo de amor aquí hay muchos de nosotros que están muriendo la guerra no es la respuesta
0: Oh, we've got to find a way to bring some love in here today Father, my What's going on right now, people? Oh, 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 oh. what's going on, brother? Right tell me, tell me, tell me, tell me, yeah, what's going on? Now? Yeah. Bring it down a little bit, Eddie.
1: Y ahora en la caja sonora Poesía con Jay En una presentación del libro Mi perro Boris no es un poeta nadaísta Próximamente en librerías Caja sonora, música y poesía Elegía a Desquite De Gonzalo Arango Sí, nada más que una rosa Pero de sangre Y bien roja como a él le gustaba roja, liberal y asesina, porque él era un malhechor, un poeta de la muerte, hacía del crimen una de las más bellas artes, mataba, se desquitaba, lo mataron, se llamaba desquite, de tanto ir había olvidado su verdadero nombre, o de tanto matar había terminado por odiarlo. Lo mataron porque era un bandido, y tenía que morir, merecía morir sin duda, pero no más que los bandidos del pueblo. Al ver en los diarios su cadáver acribillado, uno descubría en su rostro cierta decencia, una autenticidad, la del perfecto bandido, flaco, nervioso, alucinado, un místico del terror o sea, la dignidad de un bandolero que no quería ser sino eso, bandolero, pero lo era con todo el alma, con toda la ferocidad de su alma enigmática, de su satanismo devastador, con un ideal, esa fuerza tenebrosa invertida en el crimen, se habría podido encarnar en un líder al estilo Bolívar, Zapata o Fidel Castro, sin ningún ideal, no pudo ser sino un asesino, que mataba por matar. Pero este bandido tenía cara de no serlo. Quiero decir, había un hálito de pulcritud en su cadáver, de limpieza. No dudó que tal vez bajo otro cielo que no fuera el siniestro cielo de su patria, este bandolero habría podido ser un misionero, o un auténtico revolucionario. Siempre me pareció trágico el destino de ciertos hombres, que equivocaron su camino, que perdieron la posibilidad de dirigir la historia o su propio destino. Desquite era uno de esos, era uno de los colombianos que más valía 160 mil pesos. Otros no se venden tan caro, se entregan por un voto. Desquite no se vendió. Lo que valía lo pagaron después de muerte, al delator. Esa fiera no cabía en ninguna. Su odio era irracional, ateo, fiero y como una fiera tenía que morir, acorralado. Aún después de muerto, los soldados temieron acercársele por miedo a su fantasma. Su leyenda roja lo había hecho temible e invencible. No me interesa la versión que de este hombre dieron los comandos militares. Lo que me interesa de él es la imagen que hay detrás del espejo la que yacía oculta en el fondo oscuro y enigmático de su biología. Quién era en verdad, su filosofía por llamarla así, eran la violencia y la muerte. Me habría gustado preguntarle en qué escuela se le enseñaron. Él habría dicho, yo no tuve escuela, lo aprendí en la violencia, a los 17 años. Allá hice mis primeras letras, mejor dicho, mis primeras armas. Con razón, se había hecho guerrillero siendo casi un niño, no para matar, sino para que no lo mataran, para defender su derecho a vivir, que en su tiempo era la única causa que quedaba por defender en Colombia, la vida. En adelante, ese hombre, o mejor, ese niño, no tendrá más ley que el asesinato. Su patria, su gobierno, lo despojan lo vuelven asesino, le dan una psicología de asesino. Seguirá matando hasta el fin porque es lo único que sabe, matar para vivir, no vivir para matar. Solo le enseñaron esta lección amarga y mortal y le hará una filosofía aplicable a todos los actos de su existencia. El terror ha devenido su naturaleza y todos sabemos que no es fácil luchar contra el destino. El crimen fue su conocimiento en adelante solo podrá pensar en términos de sangre yo, un poeta en las mismas circunstancias de opresión, miseria, miedo y persecución también habría sido bandolero creo que hoy me llamaría general exterminio por eso le hago esta elegía a desquite porque con las mismas posibilidades que yo tuve él se habría podido llamar Gonzalo Arango y ser un poeta con la dignidad que confiere Rimbaud a la poesía. La mano que maneja la pluma vale tanto como la que conduce el arado, pero la vida es a veces asesina. Estoy contento de que lo hayan matado, sí, y también estoy muy triste, porque vivió la vida que no merecía, porque vivió muriendo, errante y aterrado despreciándolo todo y despreciándose a sí mismo pues no hay crimen más grande que el desprecio a uno mismo dentro de su extraña y delictiva filosofía ese hombre no reconocía más culpa ni más remordimiento que el de dejarse matar por su enemigo toda la sociedad tendrá alguna relación con él aquello de que la libertad es el terror un poco sí pero era culpable realmente Sí, porque era libre de elegir el asesinato y lo eligió, pero también era inocente, en la medida en que el asesinato lo eligió a él. Por eso, en uno de los ocho agujeros que avaliaron el cuerpo del bandido, depositó mi rosa de sangre. Uno de esos disparos mató a un inocente, que no tuvo la posibilidad de serlo. Los otros siete mataron al asesino que fue. Qué le dirá a Dios este bandido? Nada, nada que Dios no sepa. Que los hombres no matan porque nacieron asesinos, sino que son asesinos porque la sociedad en que nacieron les negó el derecho a ser hombres. Menos mal que Desquite no irá al infierno, pues él ya pagó sus culpas en el infierno, sin esperanzas de su patria. Pero tampoco irá al cielo, porque su ideal de salvación es fue inhumano y descargó sus odios eligiendo las víctimas entre inocentes. Entonces, ¿a dónde irá Desquite? De pues a la tierra que manchó con su sangre y la de sus víctimas, la tierra que no es vengativa, lo cubrirá de cieno, silencio y olvido. Los campesinos y los pájaros podrán ahora dormir sin zozobra. El hombre que erraba por las montañas como un condenado ya no existe. Los soldados que lo mataron en cumplimiento del deber le capturaron su arma en cuya culata se leía una inscripción grabada con filo de puñal. Solo decían, esta es mi vida. Nunca la vida fue tan mortal para un hombre. Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña. No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir. Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetiza una desgracia. Desquite, resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. y la caja sonora era Hummel y su primer concierto para piano.